0: Estás escuchando tu programa Tiempo de Esperanza con un mensaje de amor, de paz, fe y seguridad.
1: Hola amigos, muy buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Espero que estén disfrutando de ella. Y que podamos disfrutar también de este programa que tenemos preparado para ustedes el día de hoy Mi nombre es Rubén Armendariz y los voy a acompañar durante toda esta hora Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con una melodía en la voz de Tony Ávila Que se llama Salmo 121 Salmo
2: miraré de donde mi ayuda vendrá el creador del cielo y el mar es quien me sostendrá Guardará. es tu protector, no dormirá. Él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde donde. Sostendrá, en tus pasos que hará tu vida guardará es tu protector no dormirá él es la luz que alumbra la densa oscuridad desde hoy por la eternidad en tus pasos te hará tu vida, guardará es tu.
1: bella melodía pudimos escuchar en esta mañana por cierto saben ese salmo es uno de mis salmos favoritos y si no es que mi favorito la verdad es muy interesante el salmo y llena pues de seguridad y de vitalidad al que lo está escuchando así que les recomiendo que abra su biblia y de vez en cuando si es posible pues muy seguido lea el salmo 121 le dará mucha esperanza y confianza en dios Ahora vamos a escuchar a nuestra amiga Necipita O'Grieves. Ella tiene el minuto de salud de esta mañana que se titula Pan Integral. Vamos a escuchar de qué trata.
3: Puedes hacer tu dieta más saludable eligiendo comer pan, tortillas y galletas hechas de granos y cereales integrales en vez de utilizar la harina refinada tradicional. El comer productos preparados con harina refinada puede conducir a muchas enfermedades. En contraste, el comer granos integrales trae beneficios a nuestra salud, disminuyendo el riesgo de contraer diabetes tipo 2, complicaciones cardíacas y el cáncer. Los productos de granos integrales son fuente excelente de fibra, de vitaminas del complejo B y de varios minerales, tales como el zinc, el hierro y el magnesio. Te aconsejo a que enriquezcas tu alimentación con granos y cereales enteros. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga.
1: Después de este muy interesante minuto de salud, vamos a escuchar a nuestra amiga, la licenciada Ana Karen Ochoa, con la receta de esta mañana, que es un delicioso jugo muy, muy, muy práctico, muy útil, que se titula Vitalidad Recobrada.
4: muy buenos días, mi nombre es Anacare y me da gusto estar con ustedes en esta mañana. Hoy vamos a preparar un jugo vitalidad recobrada. ¿Sabías que el descanso en los niveles de hormonas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, es una de las causas de la falta de deseo sexual? No solamente la edad contribuye a ese descanso hormonal, también la falta de ejercicio físico. Una alimentación pobre en frutas, hortalizas y semillas, las toxinas, especialmente el tabaco, el alcohol y el estrés reducen la producción y liberación de las hormonas necesarias para la vida sexual. Pero afortunadamente existen alimentos capaces de estimular la producción hormonal, como la granada y la maca su efecto se potencia con el abandono de los factores negativos anteriormente mencionados. Según un estudio, el consumo diario de jugo de granada durante dos semanas aumenta el nivel de testosterona en un 24%, además de mejorar el estado de ánimo y la sensación de bienestar. El jugo vitalidad recobrada incluye además de la granada y la maca, la fruta de la pasión, que es el maracuyá, cuyo intenso aroma predispone a la pasión amorosa. El jugo vitalidad recobrada favorece una adecuada respuesta sexual que cuando va acompañada de amor auténtico, colma de satisfacción a la pareja. Los ingredientes para dos porciones son una granada o puede ser media taza de jugo de granada, dos frutas de maracuyá, media taza de agua y una cucharadita de maca o una cucharada de semillas de calabaza trituradas. Para prepararlo hay que poner en la licuadora los granos de la granada, la pulpa de la maracuyá y el agua, licuar hasta obtener una pasta homogénea y pasarla por un colador, añade la maca o las semillas de calabaza trituradas y revolverlo bien. Por tratarse de un jugo concentrado, son suficientes 150 mililitros para una porción, aunque se puede tomar una cantidad mayor, pero lo adecuado es que lo compartas con tu pareja. Espero que te sirva este jugo vitalidad recobrada. Que tengas un excelente día, se despide de ustedes su amiga Nakaren.
1: Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo el pastor Daniel Herrera con la reflexión de esta mañana titulada Amor. El Objetivo de la Virtud Cristiana Vamos a escuchar de qué trata
0: Lecciones de la Biblia A continuación
5: Nuestro tema para hoy lleva por título Amor El Objetivo de la Virtud Cristiana Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo número 5 Vosotros también Poniendo toda diligencia Por esto mismo Añadid a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia a la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor confieso que nunca me había concentrado en esta escalera que Pedro nos presenta hoy él está diciendo que pongamos todo nuestro empeño eso se refiere a la palabra diligencia ponga todo el empeño, ponga todo el esfuerzo. ¿En qué? Miren, repasemos cada paso como obra un crecimiento en los seres humanos. Nadie va a crecer como crecen los pollos hoy, en 24 días, y ya están listos para comer. No. El crecimiento del cristiano es paulatino, lento, seguro. No hay cambios súbitos. Porque esos cambios súbitos no forman hábito. El cambio paulatino repetitivo forma un hábito. Miren qué bonito lo que nos está diciendo Pedro. Yo no debería decir en qué parte de la escalera voy o qué me está faltando de esta escalera de Pedro. Él dice que arrancamos con la fe. La fe es el depósito de confianza que ponemos en Dios para creer en Él, para aceptarlo a Él y para... Decidirnos que podemos tener una vida nueva, un camino nuevo, solo con su ayuda. Entonces, después, esa fe me da a mí un arreglo en mis virtudes. Es decir, las cualidades que uno tiene a raíz de haber creído en Dios y mantener una comunión con Él, esas cualidades o virtudes comienzan a tener un cambio. Uno comienza a ser una persona distinta, de a poco de arregulares pero esas cualidades por ejemplo ese mal genio esa capacidad de explosión que una persona tiene dice voy a usar toda esa energía para ser tosudo determinado en hacer un trabajo o para rechazar las maldades es lo mismo simplemente que la cualidad por la fe tornó en otra situación entonces ahora dice Vas a tener conocimiento, ¿por qué? Porque con eso trae una paz interior y comienzas a entender, a conocer. Ahora entiendo para qué es la vida, ahora entiendo para qué es el dinero, ahora entiendo para qué es la familia, ahora entiendo para qué es la vida y no andamos perdidos. El siguiente paso, dice Pedro, es encontrar un dominio propio y es que la razón que ha tenido conocimiento, que aumenta su fe, que mejora sus cualidades, Ahora la razón está dominada, cuidada y parcelada por el Espíritu Santo Y entonces la razón comienza a ser dominada por el Espíritu Santo Ya no me dominan los excesos Me dominan los principios que he instalado en mi corazón El siguiente paso es la paciencia Porque con ese dominio propio yo tengo más de la paz interior Entonces... ...tengo paciencia conmigo... ...tengo paciencia con el que no puedo entender... ...tengo paciencia cuando... ...mis problemas no pueden resolverse... ...tengo... ...mucha más paz en mi vida... ...esa paciencia no significa sentarse a esperar... ...es seguir caminando... ...para trabajar en lo que hay que cambiar... ...lo que dice Pedro después es... ...la piedad aumenta cuando me llega la paciencia... ¿Y ...¿qué es la piedad? ...la piedad no es otra cosa que el cambio ético... El cambio firme a los principios, luego viene afecto fraternal y remata con la parte más importante, el amor. Y el amor es el cambio espiritual que se logra en nuestra vida, la base por la cual hacemos todos los cambios, el interés personal, el verdadero sentido de propósito que hay en mi corazón para que se logren estas cosas. Quite el amor y todo lo demás me volvería un nuevo fariseo. Repasa la escalera del crecimiento de Pedro. ¿En dónde vas? ¿Qué me hace falta? Y que el Señor Jesús nos ayude a completar esta preciosa escalera que está en nuestro tema de hoy. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.
1: Antes de pasar al tema, vamos a escuchar a nuestro amigo el pastor Joel Armenta con la melodía titulada Calma Tormenta. Vamos a escuchar y después vamos a tener un tema muy interesante en la voz de nuestro amigo Daniel Mendoza.
6: a tempestad luego me puse en mi barco a dormir cuando de pronto algo raro sentí un fuerte viento empezaba a soplar mi barca débil quería naufragar en oración a Jesús acudí y claramente que dijo le oí calma tormenta
7: escucha mi
6: voz ¡Calma! Tormenta y ve vive... yo llevo el timón, me fue mostrando el camino de paz, dándome siempre la seguridad, luego me dijo, condúcelo tú, ayer en el puerto te voy a esperar, he navegado con tranquilidad y felizmente hoy puedo decir, ya!
1: escuchar a nuestro amigo daniel mendoza él tiene el tema titulado conociendo a dios ya teníamos rato que no nos tocaba escucharlo verdad pues ahora vamos a ver de qué nos va a hablar en esta mañana el tema está muy interesante para oreja no se lo puede perder
0: queridos Radio Escuchas, es un placer nuevamente poder profundizar en el conocimiento del libro sagrado que es la Biblia. Y le pido a Dios que nos ayude con su espíritu a entender y comprender lo profundo del amor de Dios. En nuestra reflexión anterior, analizamos y siempre con el propósito de conocer mejor a Dios la experiencia que vivieron los habitantes de la tierra antes del diluvio, de cómo Dios les extendió su gracia y su misericordia, pero ellos lo rechazaron por completo. Y se burlaron de él, pensando que sus sabios y científicos tenían mejores respuestas que Dios. Esto es evidencia de que cuando se está lejos de Dios, se está más ciego para reconocer la voz de Dios. Debido a su rechazo, Dios se apartó de ellos y los entregó a la destrucción. Es una lección más para la humanidad actual, porque después de que ocurre una tragedia en nuestro planeta siempre, Siempre salen los científicos a dar una explicación de por qué ocurre o por qué ocurrió y por lo regular culpan a algo o a alguien. Hoy le echan la culpa al calentamiento global, a la deforestación, a los incendios, a los huracanes, a las erupciones volcánicas, a la contaminación. Inclusive le echan la culpa a las explosiones solares. Siempre... Dando explicaciones para calmar las conciencias y mantener a la población tranquila y controlada. Nunca dicen que hay un ente que quiere la destrucción de los seres humanos y del planeta, y otro ser que quiere la salvación de la humanidad. Excluyen a Dios de sus premisas diciendo que estas son cosas que son científicas y que no tienen nada que ver con la Biblia, como si la Biblia estuviera peleada con la ciencia. Si estudiara la Biblia, se darían cuenta que en ella hay mucha ciencia, más de la que se imaginan. Si deseas evidencias del arca que construyó Noé y tienes acceso al Internet, puedes buscar en YouTube el video con el nombre El arca de Noé encontrada. Y vas a encontrar varios videos. Te recomiendo los del arqueólogo Ron Wyatt. Él es un arqueólogo aficionado, pero es cristiano, y se dio a la tarea de constatar las historias de la Biblia con la arqueología, con sus descubrimientos. Lo que nos quiere decir es que las historias de la Biblia no son ficticias o inventadas, sino que ocurrieron realmente. Que el diluvio no fue un diluvio local, sino universal. Es decir, que la tierra completa se inundó con agua. Hay evidencias en todo el mundo, en todas partes, de que algo ocurrió. Otro de los incidentes del pasado, el cual vamos a estudiar en esta ocasión, es la destrucción de Sodoma y Gomorra. Te recomiendo el video en YouTube llamado Ruinas de Sodoma y Gomorra, descubiertas por el arqueólogo Ron Wyatt. Bien, antes de comenzar, Quiero afirmar que Dios en la Biblia es descrito haciendo cosas que tan solo permite. Repito, Dios en la Biblia es descrito haciendo cosas que tan solo permite. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque los escritores bíblicos no tenían un conocimiento claro de Satanás y mucho menos de Dios. Si yo les pregunto, ¿Quién destruyó a los antidiluvianos, es decir, a los habitantes de la tierra antes del diluvio? Estoy seguro que la mayoría va a responder que Dios. Y es porque así parece decirlo la Biblia. Si yo pregunto, ¿Quién destruyó a los habitantes de Sodoma y Gomorra? Me van a responder que Dios. Porque así parece que lo dice la Biblia. Pero repito, Dios en la Biblia es descrito haciendo cosas que tan solo permite. Dios es un Dios justo y tan solo nos da lo que nosotros pedimos con nuestras palabras o deseamos con nuestras actitudes. Los antediluvianos, la Biblia lo describe así, deseaban solo hacer el mal. No querían saber nada de Dios. Entonces Dios les dio la oportunidad de arrepentirse y les dio 120 años para hacerlo. Pero no quisieron. Entonces Dios se apartó de ellos. Como no querían nada con Dios, Dios se apartó de ellos porque Dios es un caballero y como todos sabemos, solo hay dos amos. O es Dios o es Satanás. Si Dios se aparta, entra al control en automático Satanás y él solo quiere nuestra destrucción. Así que Dios permitió que Satanás destruyera la tierra y sus habitantes. Ya vimos este principio en el libro de Job. Satanás usó los elementos de la naturaleza para destruir a Job, sus posesiones y su familia. Es decir, las personas, los vientos fuertes y el fuego. Examinemos entonces la historia de Sodoma y Gomorra. La historia nos dice que, un buen día, Abraham estaba descansando en su tienda y levantó la mirada y vio a tres personajes que estaban frente a él. Rápidamente, dice la Escritura, que los atendió, no les permitió pasar de largo, les lavó sus pies, les dio agua y comida, y uno de ellos le dice, después de comer, a Abraham. El próximo año te volveré a visitar y Sara tendrá un hijo. Esto lo oyó Sara, que estaba allí detrás de la, de la cortina de la tienda, y se rió. Pensó que era una mala broma. Cabe aclarar que ella tenía 90 años y Abraham 100. Pero entonces, cuando el Señor notó esa risita incrédula, quizás burlona de Sara. Dice la escritura en el Génesis capítulo 18 que el Señor se molestó porque Sara no creyó y entonces el Señor le dijo a Abraham ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Cuando ella escuchó esto ella tuvo miedo y dijo que no se había reído pero el Señor le afirmó y le dijo sí, sí te reíste. Después de este incidente, leemos en el versículo 16 del capítulo 18 de Génesis, de paso, todos los versículos que vamos a leer y que hemos estado leyendo en otros temas, son extraídos de la Biblia, de la versión Dios habla hoy. Si sí, es una Biblia con, con eh, un lenguaje más, eh, más sencillo, más entendible. Entonces, leemos en Génesis 18, 16 lo siguiente. Después, dice, los visitantes se levantaron y echaron a andar hacia la ciudad de Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirse de ellos. Dios siempre que va a hacer algo, hace una investigación primero. Así como lo hizo con los antidiluvianos, lo hizo también con los habitantes de la llanura de Sinar. Dios no actúa precipitadamente o por impulso. Siempre lo hace investigando las cosas para así dar una solución al problema. Y en el versículo 20 dice lo siguiente. Así que el Señor le dijo a Abraham, la gente de Sodoma y Gomorra tiene tan mala fama y su pecado es tan grave que ahora voy allá para ver si en verdad su maldad es tan grande como se me ha dicho. Así lo sabré. Quiero decirte que Dios no va a Sodoma y a Gomorra porque no les crea a sus ángeles que le cuentan las abominaciones que se hacen en esas ciudades, sino para que conste en los registros que él personalmente investigó el caso y dejó evidencia de su juicio porque el acusador que es Satanás puede acusar a Dios de injusticia, ya sea por un perdón que no se pidió o por destruir injustamente. Satanás tratará por todos los medios de culpar a Dios. Así que Dios debe cumplir con todo requisito legal, aunque sea Satanás un farsante. En Génesis capítulo 18, versículo 22. Seguimos leyendo. Dos de los visitantes se fueron de allí a Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante el Señor. Se acercó un poco más a él y le preguntó, ¿vas a destruir a los inocentes junto con los culpables? Tal vez haya 50 personas inocentes en la ciudad, y siendo así, ¿destruirás la ciudad? ¿Y no la perdonarás por esos 50 No es posible que hagas morir al inocente junto con el culpable, como si ambos hubieran cometido los mismos pecados. No hagas eso. Tú, que eres el juez supremo de todo el mundo, ¿no harás justicia? Entonces el Señor le contestó a Abraham, Si encuentro 50 inocentes en la ciudad de Sodoma, por ellos perdonaré a todos los que viven allí. Pero Abraham volvió a decirle, perdona que sea tan atrevido al hablarte así, pues tú eres Dios y yo solo soy un simple hombre. Pero tal vez falten cinco inocentes para completar los cincuenta. Solo por faltar estos cinco vas a destruir toda la ciudad. Y el Señor contestó, si encuentro 45 inocentes, no la destruiré. Tal vez haya solo 40 inocentes, insistió Abraham. Por esos 40 no destruiré la ciudad, dijo el Señor. Pero Abraham volvió a suplicar, te ruego que no te enojes conmigo por insistir tanto en lo mismo, pero tal vez encuentre solamente 30. El Señor volvió a decirle. Aún por esos treinta perdonaré a la ciudad. Abraham siguió insistiendo, Mi señor, he sido muy atrevido al hablarte así, pero ¿qué pasará si encuentras solamente veinte inocentes? Y el señor respondió, Por esos veinte no destruiré la ciudad. Todavía insistió Abraham, Por favor, mi señor, no te enojes conmigo. Hablaré tan solo esta vez y no volveré a molestarte. ¿Qué harás en caso de encontrar únicamente diez? El Señor le dijo, incluso por esos diez no destruiré la ciudad. Cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. Te pregunto, querido Radio Escucha. ¿Quería Dios destruir a Sodoma y a Gomorra? Según el diálogo que acabamos de leer, es evidente que no. Vemos a Dios extendiendo su misericordia una y otra vez. Abraham conocía a los habitantes de esas ciudades, sabía las cosas malas que allí se vivían. Aún así, quiso interceder por esas ciudades, ya que allí habitaba su sobrino Lot, y se detuvo en diez personas para quizás incluir a toda la familia de Lot. Esta historia nos ilustra por qué Dios no destruye ciertas ciudades en el mundo que están llenas de perdición. Quizás haya 10 personas inocentes en ellas, pero cuando lleguen al límite establecido, Dios las visitará, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. En Génesis capítulo 19 versículos del 1 al 3 encontramos el momento cuando los ángeles llegan a Sodoma y dice el versículo 1 que empezaba a anochecer cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma. Lot estaba sentado a la entrada de la ciudad que era el lugar donde se reunía la gente. Cuando los vio se levantó a recibirlos, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y les dijo, señores, por favor os ruego que aceptéis pasar la noche en la casa de vuestro servidor. Allí podréis lavaros los pies y mañana temprano seguiréis vuestro camino. Pero ellos dijeron, no, gracias, pasaremos la noche en la calle. Sin embargo, Lot insistió mucho y al fin ellos aceptaron ir con él a su casa. Cuando llegaron, Lot les preparó una buena cena e hizo panes y levadura y los visitantes comieron. Lot había aprendido la costumbre de atender a los viajeros en casa de su tío Abraham. Y eso hizo. Insistió hasta que accedieron. Lot sabía lo que podría pasar de noche en esa ciudad. Sigue diciendo el versículo 4. Todavía no se habían acostado cuando todos los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Y desde el más joven hasta el más viejo Empezaron a gritarle a Lot. ¿Dónde están los hombres que vinieron a tu casa esta noche? ¡Sácalos! Queremos acostarnos con ellos. Es decir, querían tener relaciones íntimas con los visitantes. Sigue diciendo el versículo 6. Entonces Lot salió a hablarles. Y cerrando bien la puerta detrás de él, les dijo, Por favor, amigos míos, no vayáis a hacer una cosa tan perversa. Yo tengo dos hijas que todavía no han estado con ningún hombre. Voy a sacarlas para que hagáis con ellas lo que queráis. Pero no les hagáis nada a estos hombres, porque son mis invitados. El pecado de Sodoma. Esa liviandad, esa vida sin principios, había permeado la mente de Lot. Mira qué ofrecer a sus dos hijas. El solo pensamiento es aberrante, es, es insensato. Pero ellos le contestaron, dice el versículo 9. Hazte a un lado. Solo faltaba que un extranjero como tú quisiera mandar sobre nosotros. Pues ahora vamos a tratarte peor que a ellos. Enseguida comenzaron a maltratar a Lot y se acercaron a la puerta para echarla abajo. Pero los visitantes de Lot alargaron la mano y lo metieron dentro de la casa. Luego cerraron la puerta e hicieron que se quedasen ciegos los hombres que estaban fuera. Todos, desde el más joven hasta el más viejo, quedaron ciegos y se cansaban de andar buscando la puerta. En este último verso y en los anteriores, podemos notar cuán bajo había caído la sociedad de estas ciudades y encontramos la respuesta de por qué Dios las entrega a la destrucción. Dice el texto que desde el más joven, quizás el adolescente, niños, hasta los más viejos, estaban rodeando la casa con pensamientos pervertidos. Y aun cuando fueron enseguecidos por los ángeles, no cesaron sus deseos de entrar a esa casa. Estaban tan pervertidos de la mente que nada los hacía desistir. Fíjense lo que dice el versículo 12. Entonces dice, los visitantes dijeron a Lot, ¿Tienes más familiares aquí? Toma a tus hijos, tus hijas y yernos, y todo lo que tengas en esta ciudad, sácalos y llévatelos lejos de aquí, porque vamos a destruir este lugar. Ya son muchas las quejas que el Señor ha tenido contra la gente de esta ciudad. Y por eso nos ha enviado a destruirla. El pedido de los ángeles era urgente a salir de la ciudad. Le están diciendo a Lot que tome a sus hijas, a sus yernos, a, sus, a, su, a su esposa y todo lo que tenga y que se vaya. Y dice el versículo 14 que entonces Lot fue a ver a sus yernos, o sea, a los prometidos de sus hijas y les dijo levantaos y marchaos de aquí porque el señor va a destruir esta ciudad pero sus yernos no tomaron en serio lo que lot les, les decía hoy sucede lo mismo dios envía sus mensajeros a decirle a las personas que se arrepientan que busquen a dios mientras puede ser hallado o que le llamen mientras esté cerca pero tristemente la gran mayoría no hace caso Tratan al mensajero como alguien que está exagerando y no toman en serio los llamados de Dios. Muchas ciudades hoy están tan corrompidas como las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero aún así Dios sigue enviando a sus mensajeros para llamar y salvar a aquel que quiera salvarse. Sigue diciendo el versículo 15 Como ya estaba amaneciendo los ángeles dijeron a Lot, ¡Deprisa, levántate y llévate de aquí a tu esposa y a tus dos hijas si no quieres morir cuando castiguemos a la ciudad! Y fíjense lo que dice el versículo 16. Pero como Lot se retrasaba, los ángeles le tomaron de la mano porque el Señor tuvo compasión de él también tomaron a su esposa y a sus hijas y los sacaron de la ciudad para ponerlos a salvo. Lot se retrasaba, dice el texto. Es decir, que Lot dudaba. Su mente estaba embotada porque su vida había dejado de estar en comunión con Dios. Nunca había tenido una vida entregada a Dios como la de Abraham. Esa duda retrasó su salida a tiempo para salvar a su esposa. Sigue diciendo el versículo 23. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Zoar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó junto con todos los que vivían en ellas y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero la mujer de Lot, que venía siguiéndole, miró atrás y allí mismo quedó convertida en una estatua de sal. Los ángeles mensajeros habían dado un mensaje claro. Escapa por tu vida. No mires tras ti. No pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Ese había sido el mensaje de los ángeles. Y está en el versículo 17. ¿Qué parte de ese mensaje no era entendible, no era claro? Piensa un poco, querido Radio escucha Y contesta estas preguntas. Y quiero que hagas estas preguntas tuyas como si, tú las, como si tú te las estuvieras haciendo a ti mismo ¿qué me ata a este mundo? ¿mi familia? ¿mi trabajo? ¿mis posesiones? ¿qué me ata para no buscar a Dios? y responde esas preguntas son personales son para ti son tuyas estas dos historias, es decir, la historia de Noé y la historia de Sodoma y Gomorra, son historias que ilustran la clase de decisión que tienes que tomar tarde o temprano. Deberás huir del fuego de la destrucción y entrar en el arca de salvación. Entonces, recordando uno de los textos que citamos la ocasión anterior, que se encuentra en Ezequiel 33.11, que dice así, Pero yo... El Señor, juro por mi vida que no quiero la muerte del malvado, sino que cambie de conducta y viva. Te pregunto: ¿Fue Dios quien destruyó Sodoma y Gomorra o permitió que Satanás lo hiciera? ¿Entregó Dios las ciudades de la llanura con toda su perversión heredada y cultivada a la destrucción? La respuesta es sí. No fue Dios quien destruyó Sodoma y Gomorra. Fue Satanás quien destruyó Sodoma y Gomorra. Dios le permitió hacer esa destrucción. Esto significa que hay pasajes de la Biblia que no hemos comprendido y por lo consiguiente tenemos una idea falsa de Dios, la cual Satanás se ha encargado de remarcar adjudicándole a Dios sus propias características de destrucción. ¿Todo mundo piensa que fue Dios quien destruyó Sodoma y Gomorra? Dios no es un Dios doble. Dios no puede decir por un lado de la boca que Él es amor y por el otro lado de la boca decir que va a destruir a las personas. Dios no es una fuente de aguas dulces y amargas. Dios aceptó que el ser humano tuviera este concepto de él, pero sería él mismo quien se encargaría a lo largo de los siglos de aclarar las sombras que el enemigo de las almas se había encargado de poner sobre el carácter de Dios. Y Jesús estuvo dispuesto a venir para hacer eso, poner en claro todo lo que Satanás había oscurecido. En el libro de San Juan, el apóstol escribe lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si queremos conocer al Padre, debemos hacerlo mediante el Hijo. Es decir, que Jesús nos dio una imagen clara de su Padre vino a arreglar la imagen distorsionada que el ser humano tenía y tiene del Padre. Y quiero decirles que muchos hemos estado en las iglesias y escuchando hablar de Dios y de Jesús, pero no los conocemos. Nos ha pasado como a los discípulos, los que por tres años y medio anduvieron con Él. Le escucharon, vieron sus milagros, lo tocaron, comieron junto a Él, caminaron juntos y nunca lo llegaron a conocer como era su privilegio conocerlo. Fíjense lo que registra el apóstol San Juan en el capítulo 14, versículos del 6 al 9. San Juan 14, del 6 al 9. Jesús le dijo, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué está diciendo Jesús? Jesús que solo hay una manera de conocer al Padre, de llegar al Padre, de estar en comunión con el Padre. Y esa, ese, 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 ese camino es Él, es Jesús. Si no conocemos a Dios a través de Jesús, siempre tendremos un concepto equivocado de Dios. Y, y continúa diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense lo que está diciendo Jesús. Si me conocen a mí, van a conocer al Padre. Pero desde ahora, dice, desde ahora que he estado aquí con, con ustedes todos estos tres años y medio, lo conocen. Ya lo han visto. Pero ocurrió algo interesante. Felipe, uno de sus discípulos, en el versículo 8 le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Y yo me imagino a Jesús decepcionado diciéndole a su discípulo Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Se dan cuenta? Es necesario que seamos más atentos al estudiar la Biblia, la Palabra de Dios. Felipe, uno de los discípulos de Jesús, exterioriza un pensamiento de todos los discípulos. Porque habla en plural. Y dice, dice, muéstranos al Padre y nos basta. En nuestros próximos temas, vamos a apoyarnos en el conocimiento que trajo Jesús acerca de Dios y cómo aclara ese conocimiento su precioso carácter Dios no es un Dios de destrucción sino de salvación y ha estado esperando por ti y por todo aquel que quiera creer en Él la pregunta es ¿atenderás a su llamado al arrepentimiento? ¿a creer en su palabra? esta es tu oportunidad ve a Él ve a Él, búscalo mientras puede ser hallado toma la decisión de querer entender, comprender a Dios de, de, de querer conocerlo de querer tener una, me, un mejor concepto de Dios y yo no diría mejor concepto sino de tener el concepto correcto de quién es Dios querido Radio Escucha querida Radio Escucha que tengas un feliz día y Dios te siga bendiciendo y nos vemos en nuestro próximo tema.
7: Muchos años han pasado, una historia antigua es, pero es nueva y refrescante, pues me libertó esa historia de. Hablame de ese amor y cuanto solo debes creer. Son noticias muy hermosas, llenas de felicidad. Si estás triste y angustiado, ya te reirás. Nunca pienses que esto no puede ser verdad. ¿Tú Sin su luz, sin saber, que es felicidad. Escuché a Jesús hablarme de su amor, y por solo te desvíe. Aunque la oscuridad está sin su luz, sin saber tener felicidad y escuchar a Jesús amén
1: Muy bien, amigos, no nos queda más que despedirnos en esta mañana de ustedes. Después de haber disfrutado de esta compañía tan grata, después de que nos permitieron entrar a sus hogares, a sus talleres y a sus oficinas, como dice por ahí cierto anuncio publicitario del pasado. No sé si todavía sigue anunciándose, pero como yo ya no veo la televisión casi, o más bien nunca, este, pues no sé si sigue anunciándose, pero bueno, ustedes ya saben. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Y también muchas gracias por sintonizarnos. Estaremos aquí el día de mañana con más contenido especial para ustedes. Y les recordamos que este programa es patrocinado por sus amigos de la Iglesia Adventista del séptimo día. Que tengan un muy feliz sábado. Se despide de ustedes su amigo Rubén Armendariz.
8: veces me has buscado y te he cerrado la puerta sin ninguna razón, cuántas veces he caído y fiel a tu palabra me ofreces perdón, cuántas veces me has llamado Jesús y yo te he dicho no. ¿Cuántas veces me has hallado? Soy usando en mi cuarto porque no puedo más ¿Cuántas veces me has hablado? Y prefiero hacer caso a este mundo falaz ¿Cuántas veces me has llamado? Jesús, y yo te he dicho no ¡Sí! Allado. Soy usando en mi cuarto porque no puedo más Cuántas veces me has hablado y prefiero hacer caso a este mundo falaz Cuántas veces me has llamado Jesús y yo te he dicho